1: Pues eh, Muy buenas tardes, estamos escuchando I'm Gonna Love Me Again, que es la canción de la película Rocketman, que por cierto está nominada como mejor canción en la 92 edición de los Óscares. En unas horas vamos a saber quiénes ganan, quiénes son las mejores películas y bueno, pues entre otras cosas, quién es eh, o cuál es la mejor canción eh, según los Óscares de esta edición. Damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, yo soy Armando Ríos Peter, aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México y me acompañan hoy Maru Moreno. Hola, buenas tardes. Y como siempre, Pedro Saez que está con nosotros. ¿Qué onda Armando, cómo estás? Bueno, y también hoy van a estar acompañándonos Alejandro Alemán, quien es crítico de cine, eh, en dónde ir, Filmisteria y Eje Central, así como Karen Mendoza, que es estudiante del último semestre de la carrera de Administración de Negocios en Comunicación y Entretenimiento de la Escuela de la escuela y Comercial. Y pues le agradecemos mucho a Gerardo Reyes que hoy está en los controles. Muchas gracias, Gerardo. Saludamos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. Gracias por su preferencia. Maru, recuérdanos, por favor, cuáles son las redes.
2: Claro, en Twitter estamos como arroba el heraldo-mx en Instagram, el heraldo de México y el sitio web heraldodemexico.com.mx donde pueden seguir nuestro programa. Y bueno, pues
1: nos pueden escuchar también online, en línea, a través del portal delheraldomexico.com.mx Y esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag. De sociedad horizontal Como siempre lo decimos, vivimos un cambio de era La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación Hoy las jerarquías tradicionales pues, pierden su valor a pasos agigantados Y el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana La construimos todos, distintos puntos de vista, distintas posiciones Pero especialmente a través del diálogo Y si logramos ponernos de acuerdo y ponernos en los zapatos del otro Es como construimos una verdad diferente cada día eh, Una reflexión que yo les quiero compartir, uno de los grandes temas de la semana, sin duda alguna fue el tema de Trump, ¿no? Donald Trump ha sido acusado de abuso de poder y de obstrucción por parte de los demócratas, se le ha señalado también por parte de sus detractores como misójano, como genófobo, en fin, y pese a las críticas de algunos grupos, pues la verdad es que el presidente Trump mantiene un apoyo fuerte, seguramente habrá de reelegirse, por lo menos es mi pronóstico al día de hoy, ¿no?, y tuvo una semana pues, realmente buena. no La mayoría en el Senado votó a favor de absolverlo de las acusaciones que le hicieron los demócratas. La economía estadounidense va bien. Recordemos que la economía es parte importante de cómo deciden eh, los gringos, cómo van a votar. Eh, pues tiró el Tratado de Libre Comercio y aprobó el temec Ha logrado construir su muro, y aquí lo hemos comentado, su muro a costa desafortunadamente de nuestra Guardia Nacional. La encuesta de Gallup más reciente, que estuvo levantada durante el propio juicio político, lo pone con 49 puntos. Es el mejor momento que ha tenido eh, como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues la cereza del pastel fue el desastre de los demócratas en su asamblea en Iowa, ¿no? La única persona que puede reclamar un triunfo es Trump. Escribió el propio Trump en su tweet. ¿no? A mí la reflexión que me quedó es, todo indica que en esta nueva sociedad horizontal, en estos nuevos mecanismos de comunicación, que decir las cosas tal cual son, aunque a veces no sean políticamente correctas, pues rinde frutos. Por lo menos políticamente al presidente Trump pareciera ser que le está rindiendo frutos. Y en ese sentido empezamos, yo creo que con la principal nota que fue... eh, ¿Cómo calificaron las, las redes sociales el tema de Trump eh, y su absolución? Pedro, ¿cómo, ¿cómo viste las redes sociales en este tema?
3: Pues las, las, los números que tenemos son de las redes sociales en Latinoamérica y la verdad es que eh, yo estoy muy sorprendido. Que son cortesía de Metrics por cierto. Es correcto. de Metrix. Estoy muy sorprendido porque aunque la mitad de la información es informativa, que esto es normalmente raro en términos de redes sociales, normalmente la información son opiniones, el 36%, casi el 40% es favorable a, a Trump. Sí, eh, no nos esperaría uno ese dato, ¿no? No, no se esperaría uno ese dato y a mí lo que me brinca es, yo me acuerdo que en los, en los chats de influencers en los, eh, a los que me han dado acceso, eh, esta era una discusión enorme, ¿no? Si Trump iba a ganar y si iba a poder reelegir y este, aquellos que están más cerca de las redes sociales o del comportamiento de las redes sociales decían que sí, que efectivamente se iba a reelegir y predecían exactamente lo que está sucediendo, que es que iba a ganar. El, el asunto este del impeachment y esto lo iba a catapultar y poner en la posición, una posición muy cómoda para reelegirse. Yo en general creo que Trump es el político americano que más conoce de este tema. O sea, definitivamente... De
1: comunicación política en el
3: nuevo ecosistema. De comunicación política en el ecosistema descentralizado, sí. Este, Trump en realidad es un, por, un partido político él, ¿no?, Sí, es una marca con con una greña loca, ¿no? Es una marca con una greña loca (risa) y él, eh, por haber creado y, y trabajado este, el, ecosistema, el ecosistema digital y tener este, apoyo de algunos medios no tradicionales, pues construyó una plataforma política suya que hackeó al Partido Republicano, sigue vigente y se podría decir que hoy es el poder político más importante de Estados Unidos. ¿no? Bueno,
1: sin duda alguna con ese 49 que le dio Gallup, pues difícilmente algún demócrata y después con todo el relajo que tuvieron, podría posicionarse como un personaje que le haga rivalidad, por lo menos a cómo está la fotografía el día de hoy, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Maru? Sí,
2: además eso, los demócratas ahorita están como muy divididas las preferencias, no hay un candidato que esté posicionado con franca mayoría, se están ahí dividiendo. Y a mí sí lo que me llama mucho la atención es que esta información que nos da Metrix viene básicamente de las redes latinoamericanas.
1: Así que pensaría uno que odiaría a, claro, a Trump porque ¿no? por se ha manifestado por racista, ¿no? etc. Sí,
2: exacto, el trato que le ha dado a los niños migrantes. Los propios
1: mexicanos calificándolo bien, ¿no? Totalmente,
2: sí, o sea, sí. nada más el 13% lo tacha como negativa. ¿Qué, este ¿qué es lo que mismo? decían los negativos? Pues dicen que fue un tráfico de influencias y una corrupción que le dio carpetazo al asunto, que definitivamente ejerció su poder, este... ¿No? Para darle un carpetazo y la verdad, lo que dice Pedro, ahorita sí como ponerse como el hombre más poderoso de los Estados Unidos y hacer un antecedente para su reelección, que ahorita ya se ve mucho más clara que hace una semana. O
1: quién sabe, habrá que ver si la economía cambia, pero ¿querés comentar algo, Pedro? Sí, 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 yo creo que
3: de este asunto queda algo claro, ¿no? Este En Estados Unidos hay tres partidos, dos, dos partidos tradicionales y un partido digital. Y el partido... Y Donald Trump es un partido digital. Y con esto demuestra...
1: Que ver, explícanos qué es eso de que es un partido digital, porque en realidad yo estoy coincido contigo, pero para el auditorio, porque aquí están las cosas nuevas de esta sociedad horizontal. Es, es correcto, o
3: sea, eh, las, las, las élites republicanas, muy, muchas de ellas no están de acuerdo con Donald Trump, y durante el proceso de selección de candidatos en el momento en el que fue electo Donald Trump, todos los candidatos que venían de élites republicanas, de estructuras republicanas tradicionales, estaban en contra de él. Oh, no bueno, Les dio por debajo de la lengua no A los Bush, por Le, ejemplo. Les dio por debajo de la lengua. Formó utilizando muy bien las redes sociales y otros, y, y, y otros medios de comunicación digital.
2: Y el dinero. Y, y el dinero, pero, el for, dinero. pero
3: sí, y el dinero. Pero la verdad es que eh, hace 20 años hubiera sido muy difícil, a pesar del dinero que tiene Donald Trump, haberle dado este hack a la, a la a élite y al establishment republicano que pudo lograr sin problemas hace cuatro años no eh, y entonces formó una base una base política suya no republicana, suya porque una cosa es un republicano y otra cosa es un Trump supporter no y el Trump supporter es producto de esto de claro. este conocimiento de esta de esta nueva de esta nueva era digital porque Trump es el primero que empezó a hablarles directamente a ellos a ver. sí
1: claro información digamos va, hay que hacer el análisis no Metadata y in- entender qué es lo que estaban pensando en distintas secciones georreferenciadas luego comunicándose a través de las redes sociales para targetear mensajes específicos obviamente el escándalo de Facebook con este Cambridge Analytics sí, sí es sí, otra soy cosa Melo Ruso sí si no sé qué
3: pero al fin y al cabo, creo que lo que nos llevamos aquí es que Trump, el, el partido digital más importante del mundo...
2: Exacto, creo que es la prueba de que ahora es la sociedad digital, lo, lo que la sociedad horizontal, ¿no? De que ya te puedes ser un comunicador, un vocero, un líder, un, un ser a seguir, dado lo que tú estás manifestando, que vas poniendo tus posturas en las redes sociales y todo el empoderamiento que esto te trae.
1: Ahora, yo siempre tengo mis dudas. Yo, yo recuerdo al Trump que salía en la televisión en El, en el Aprendiz, ¿no? Con toda la actitud, etcétera. Yo, yo no sé si, <risa> corriendo gente, yo, yo no sé si, si cualquier persona, y aquí es una pregunta que les dejo a ustedes, podría tener las escalas que tuvo Trump, digamos, en el tiempo que tuvo, si no tuvieras los antecedentes de estar en medios, de estar en la televisión. Digamos, como que esos grandes cañones tradicionales, pues también eh, han tenido algo que ver todavía en esta transición que estamos viviendo, ¿no?
2: Por supuesto, él siempre ha sido un personaje muy controvertido. O sea, no todos los empresarios de los Estados Unidos ni de ningún lado tienen el foco como lo ha tenido Donald Trump. Por supuesto que siempre ha estado, ha sido muy mediático y ha sido muy controversial. Hay quien lo ama y hay quien lo odia. Y claro que todo este excedente mediático que tuvo lo impulsó.
3: Yo creo que es, yo creo que es prerequisito. O sea, no cualquiera se se puede, se, o sea, no cualquier persona se puede Inventar, pero yo creo que eh, a Donald Trump le hubiera costado muchísimo más trabajo hace 10 años del que le costó hace 4 porque pues ahora se pierde la relación con las instituciones y se gana una relación con las personas y son personalidades que tienen este tamaño y por supuesto que han estado en los medios tradicionales anteriormente las que tienen estas posibilidades o sea no me extrañaría por ejemplo que Maradona tuviera posibilidad de ser presidente de, de Argentina es más uh, se, se, bueno después pues, <risa> ¿no? que Cuauhtémoc blanco está tenga una posibilidad posibilidad que, de estar. ser
2: gobernador de Morelos no ya, ya se destapó como candidato posible <risa> sí a la yo sé yo, yo sé en fin
1: <risa> bueno pues estamos eh, digamos estamos en, en, en estos nuevos momentos donde sin duda alguna esta posibilidad de generar presencia descentralizada te permite que un solo hombre se convierta por sí mismo en un en un núcleo que genera un partido no sí sí, sí en un movimiento <risa> político que puede hackear a los partidos tradicionales. Ahora, nosotros tuvimos aquí a Vicente Fox, o, o, tendremos otras calificaciones, etcétera. Pues Fox hizo más o menos lo mismo, ¿no? Generó un movimiento alrededor de él, no tenía todavía las redes sociales y se le impuso al PAN, ¿no? Bueno, es, nuestro
2: presidente actual es, correcto. es un ejemplo muy similar, a mí me parece, en su manejo mediático y comunicativo con, con la población. O sea, yo creo que Andrés Manuel hizo un gran trabajo durante 16 años hablando con la gente en el idioma que a la gente le gusta. Y lo mismo hace Donald Trump. A alguno nos caerá gordo lo que dice, porque de repente sí si decimos, Don Narciso, que alguien le quita el Twitter, por favor. Y hay gente que lo aplaude y, y, y lo reconoce como alguien similar, más cercano. Bueno, y eso lo ha hecho grande,
3: ¿no? Yo creo que, ese es, un, yo creo que ese es un punto interesante, yo creo que ese es un punto muy interesante. Eh, yo creo que la diferencia entre el, la relación entre los republicanos y Trump y el PRD y Andrés Manuel es que el PRD no se dio.
1: ¿no? Sí, bueno, pues sí, claro, que las estructuras tal vez más claro, artificiales, más jerarquizadas. Es correcto, y entonces saca un partido de la nada. Y por eso ese movimiento tal vez incluso ahora tiene manifestaciones de movimiento Eh, y aquí lo hemos comentado en otras ocasiones que muchas veces ya empiezan a salirse de los los cánones de la jerarquía que el propio López Obrador representa desde la presidencia, pero bueno eso ya lo estaremos comentando, vamos al siguiente tema, obviamente Trump va a ser uno de los temas a lo largo de todo el año, sin duda lo que comente sobre México siempre tendrá repercusiones, pero bueno por lo pronto... Lo absolvieron del impeachment. El, el segundo, ¿cómo estuvo el tema de hashtag Me Bajo, Maru?
2: Pues estuvo un poco divertido en las redes. Eh, resulta que va una persona en el mismo vuelo que Andrés Manuel López Obrador. Eh, con su familia y decide bajarse del avión y él dice abiertamente en un pasajero más lo estaba grabando, le dice ¿por qué se baja señor? porque no es seguro este vuelo para nosotros porque viene aquí el señor presidente, no entonces se baja y la verdad es que las, la tendencia en las redes fue muy, muy nega, muy negativa en contra de, de este señor.
1: O sea, tundieron al señor. Tundieron sí. al
2: señor, que, que era un ridículo, que hicieron sí era un protagónico. Bueno, que... pues
1: seguramente no tenía nadie que lo estuviera defendiendo orgánicamente. Exactamente. ¿o qué, o qué sería? Y, con,
2: y con el presidente hubo en redes sociales un apoyo del 92%, salieron los hashtags, es un honor.
1: 92% apoyó al presidente López Obrador. Correcto.
2: Dijeron, es un honor volar con Obrador. Es un
1: hashtag, ¿no? Hashtag es un honor volar con obrador. Hashtag
2: Ajá. comandante Borolas, hashtag Lord me bajo.
1: Eso yo entendí, eso de los Borolas.
2: ¿Por qué estaban metiendo
1: ese, ese tema en, el, en la discusión? Siempre lo, siempre lo meten. Lo que sucede es P- que... ¿Pensaban que era Felipe Calderón quien lo atacaba o qué? No,
3: No, 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 no. Lo que pasa es que eh, Felipe Calderón es definitivamente en el, en el espacio digital la única personalidad que... Eh, que tiene una identificación como líder de oposición. ¿no? Nadie más ha levantado la cara. Ricardo Naya está perdido. Los candidatos de la, de la elección pasada no, no están presentes en redes. Y el, el presidente Calderón, con su partido y la iniciativa que, ha, que trae, que ha generado, se ha colocado como... el. No es que él aglutine a toda la oposición. Pero es el único que saca la cabeza. Y entonces lo que sucede es que los Chairos, cada vez que se pelean con alguien, saca, lo sacan. ¿no? <risa> o sea, este este es de Borolas. Ajá. O, se eh, identifica
2: con Borolas. Sí, 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 sí.
3: Y a la oposición le han llamado oposición Borolas. Uh-huh. Es Ajá. más, los Chairos, los chairos, los López Obradoristas, eh, le dan <risa> más empuje a, 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 al presidente Calderón como figura de oposición que la propia oposición, que okay. está
1: dividida en muchísimos
3: en muchísimos pero, espacios. Pero estuvo,
1: estuvieron fuertes, no lo, lo criticaron duro, hashtag Lord Mamón, hashtag Lord Ridículo, hashtag Lord Berrinche. La verdad es que creo que es de, estas, de estos comportamientos cuando hemos hablado de, de linchamientos sociales en las redes. Es exactamente que, lo que, que parecieran ser bastante injustos, ¿no? Si alguien legítimamente decide bajarse de un avión porque considera, y creo que ahí fue bastante respetuoso él al decir, es una Asunto de mi seguridad y mi familia, pues yo creo que es algo respetable. Sí, porque además es?
2: no lo hizo de forma grosera, Armando, ni, ni armó un escándalo. Simplemente vio que estaba ahí el presidente y dijo, señorita, ¿me puede hacer el favor? ¿Nos queremos bajar mi familia y yo? ¿Por qué, señor? ¿Por qué se baja? Pues porque no considero que este sea un vuelo aseguro para nosotros. Pero, y, o sea, no fue una persona grosera ni confrontativa. Bueno, ni, ni, en ni momento, siquiera
1: salió a estar haciendo declaraciones. O sea, digamos, no, él nada. simplemente como ciudadano, como actor... Decidió tomar una decisión Que me parece que hay que respetar es Como legítima. tal, pero al final del día uh-huh. Si tú decides que no te parece seguro algo Y decides no hacerlo, pues hay que Respetarlo, entonces creo que son de esas Cuestiones en el análisis de la sociedad horizontal Que hay que tener claro, como hoy pues Los linchamientos se vuelven eh, cuestiones A la orden del día, eh, en los que Perdemos el respeto de decisiones tan básicas Como en este caso, alguien que Legítimamente quiere tener seguridad para él Su familia, Sí, ¿no?
3: es correcto tiene que, tiene que ver con este tema de los echo chambers. ¿no? de que es muy difícil llevar a cabo este diálogo lógico o intercambio de posiciones en las redes sociales y se generan grandes contingentes de personas que consideran que todos deberían de pensar como ellos. Y pues esta persona, el, el Lord Me bajo, tuvo la, la, la mala suerte de que alguien le grabó haciendo esto y hubo una fotografía en particular en la, en la que él hace un gesto le de desagrado con lo que está sucediendo y este es
1: bueno yo creo que hay que, hay que destacar si sí hubo gente que lo defendió hashtag estamos contigo Javier Quirós hashtag eh, eh, yo también me hubiera bajado en fin bueno pues pasemos al siguiente tema yo creo que uno de los asuntos que empezaron la semana pasada y que hay que darle seguimiento profundo es el de las protestas en la UNAM ¿cómo estuvieron Maro las protestas en la UNAM?
2: Pues mira el 53% en las redes sociales no apoyan estas protestas consideran que son ocurridas, lo que está ocurriendo hoy son actos vandálicos, que son protestas infundadas mencionan que se están exagerando las peticiones de los de los alumnos y que no son legítimos estos pliegos petitorios, el 53% de la población no está apoyando estas manifestaciones
1: o sea, c- t- 52, 3% rechaza en las redes Totalmente. el tema y la parte positiva ¿cómo estaba? ¿Qui- ¿quiénes apoyaban, Pedro? No, muy pocas personas
3: este, en redes sociales manifestaban apoyo. Eh, los que lo hacían... Eh, manifestaban que este pues, las manifestaciones son válidas, son por violencia de género y que las autoridades este, sean cargo de las preparatorias cerradas por, a, por acoso sexual.
1: Bueno, hay que dimensionarlo porque el hecho de que la universidad ya tenga cerradas, entiendo que seis facultades, eh, tal vez una decena de, de preparatorias, los shs en fin, pues no es un asunto menor y las declaraciones que han estado haciendo más allá de las redes algunos funcionarios y actores públicos pues eh, hay que darle seguimiento ¿no? Cuando comentaban que hay mano negra o hay mano morena, pues pues sí hay eh, algunas cosas que yo vi en redes que ya empiezan a dibujarse de cómo puede ser también un tema de articulación política desde dentro de algunos actores más extremos de los que están relacionados con Morena. O no sé si ustedes leyeron algo sobre eso también en las redes. Sí, lo que yo
3: leo es que está sucediendo un fenómeno muy similar al que sucedió en su momento eh, con el prismo con la izquierda independiente. Eh, que es que aquellos movimientos de izquierda que no estén alineados a la 4T... Se las ven cuesta arriba porque, por un lado, pues, no van a tener apoyo de los segmentos de la población de derecha y tampoco van a tener apoyo del oficialismo de izquierda. no Y entonces eso explica eh, un poco que solamente el 13% de, eh, de las redes lo apoyó, que es algo que también hemos visto en otros programas, no que cada vez más se divide entre, entre la izquierda o el progresivismo eh, que, que tiene como eje central de su discurso este, los derechos humanos y aquellos que están en el oficialismo y defienden a, a ultranza al, al gobierno.
1: Pero la por lo pronto, Maru, la, la mayoría de la gente eh, no apoyó el, el tema, ¿verdad? Digo, independientemente de, de, de como lo comenta Pedro, que es parte de una cosa mucho más profunda, la, la gente no está apoyando este tema y está viendo, sí, eh, una diferencia entre un grupo claramente definido y medio articulado artificialmente a lo que son los jóvenes, ¿no? O sea, como es que correcto. a los estudiantes están separando de este tema, cosa que creo que es positiva, vámonos rápido a la siguiente el INE reconoce a México Libre como partido, a ver mi querido Y estimado Pedro, este es de los temas que tú traías. Sí, no,
3: no, no, esto fue un tema interesantísimo. Eh, Las redes estuvieron
1: eh, en
3: su gran mayoría en contra del reconocimiento de de México Libre como partido. 53% en contra y solamente 10% al favor el resto de los comentarios informativos. Y además esto también desencadenó... Una este. una actitud negativa contra el INE y en particular contra su este, consejero presidente eh, Lorenzo Córdoba. ¿Por qué fue eso? ¿Cómo, cómo estuvo? Pues, este. se en términos generales, las, las redes proamloístas consideraron que, es, que hubo corrupción, que hubo este, maña y que Lorenzo Córdoba le dio este, la aprobación del número de firmas a México Libre de forma... este eh, eh,
2: pues, irregular. Irregular,
3: correcto. Sí, lo gracias, que pasa Maru. es que
2: decían que era rarísimo que en un, la última semana reunieron más de 17 mil firmas una cosa así, cuando no habían reunido esta cantidad en un par de meses anteriores, eh, señalan las redes que seguramente son falsas estas firmas y que posiblemente hasta estemos ante la formación de un narcopartido yo creo que esto tiene que ver un poquito también con el, con el tema de García Luna no este que están ya queriendo como relacionar todo junto y haciéndolo un engrudo, pero sí se le fueron en contra a Lorenzo Córdoba Ahora, ¿Pero quiénes defendieron?
1: Los, los que defendieron porque yo me acuerdo también haber visto eh, que había como argumentaciones, el propio Lorenzo Córdoba salió a decir, todavía no hay nada para nadie, todavía hay que cotejar recordemos que esa es una compulsa de las firmas también ¿No? Y, y un poco compartían que la aclaración del INE pues, eh, les parecía acertada, dado que hasta junio es cuando se va a revisar este tema. Claro,
2: acá lo que pide el INE es paciencia, porque todavía se tiene que hacer la revisión de los protocolos para la formación del partido. Por lo pronto fue la aceptación de las firmas este, que necesitaban para hacer la solicitud y a, se aplaudieron los esfuerzos que se han hecho por parte de la asociación Eh, de de, de, de la gente para generar un nuevo partido
3: Aquí hay algo muy interesante que es que el doble de personas defendieron a México Libre De los que defendieron al INE ¿no? Y a mí me
1: sorprendió la cantidad De personas que defendieron a México O sea, Libre. tanta gente en redes no estuvo a, Apoyando, digamos, a la institución Y más bien se fueron con el nuevo partido
3: Es correcto, es correcto, que también me habla De, de, de este síntoma eh, Populista que estamos viviendo En todo el mundo y que ya está permeando También en la derecha ¿no? Y me sorprendió que tanta gente defendiera A México Libre, pues porque
1: que no, pues hace tres semanas que hicimos el primer programa, decíamos, oye, pues está tocado de muerte por lo de Genaro García Luna. Es correcto, es correcto. Bueno, y era lo que y, las redes apreciaban, ¿no?
3: Es correcto, y, 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 revivió, y revivió de la nada, yo estaba con, yo estaba, yo estaba convencido de que, de que estaba muerto, y además. Este, este 27% que lo defendió, me pregunto cuántos panistas están ahí.
1: Bueno, habrá que estar atentos. hay que cerrar este segmento, solamente necesito que me digan la propuesta de AMLO para desaparecer los puentes. ¿Fue engañabobos o no fue engañabobos? Eh, rápido, ¿cómo estuvo, ¿cómo estuvo la red en ese sentido, mi querida Maru?
2: Fue totalmente tachado el presidente, así que todos los la gente de Morena, la gente anti Morena, todo mundo México se le fue en contra el presidente, el 85%, 85% por ciento, ¿no? estuvo en contra. Dicen que pues por un lado sí es un, un tema que está quitando la atención de las cosas importantes. Otro, otro
1: avionazo pues. O otro
2: avionazo, consideran que las pocas oportunidades que tienen los trabajadores para descansar, este se lo van a quitar, que esto va a afectar profundamente a la inversión en turismo, pero, y, que pero, y, es, y, y, es un también... sector que ha estado agredido claro. desde varios
1: Bueno, Consejo de promoción ¿no? turística, etcétera, y solamente para cerrar, pues sí hubo una parte positiva, ¿no? ¿Cuál fue, Pedro? ¿Qué? Nada
2: más
3: 6% positiva, consideran que es una buena opción, puesto que los jóvenes como adultos no saben qué se conmemora ni siquiera en los días festivos.
2: Usted pues pongan o a estudiar historia. Pero, mejor, o sea, compraron ¿no? la
1: idea esta de que para que los niños sepan cuándo son las fechas, tienen que faltar a clases ese mismo día. No, pues, en en fin, bueno, pues eh, eh, toda esta información es cortesía de Metrics, como ustedes saben, y vamos a regresar después del corte con nuestros invitados para ver las secciones de los Oscars y cómo. Estuvo Shakir y J bailando.
0: a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. Hola, qué tal? ¿Cómo están? Yo soy
1: Armando Ríos Peter y estamos escuchando Into the Unknown, ¿no? Tema de la película Frozen 2, nominada como mejor canción en los primeros Óscares de la Academia en su edición número. 92. Y bueno, pues gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metrix y pues eh, sobre todo, como dicen los de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Vimos un cambio de era. La tecnología, sin duda alguna, nos permite comunicarnos y organizarnos de manera diferente, y por eso me siento muy contento de darle la bienvenida a esta segunda parte con Maru Moreno y con Pedro Saez que me acompañan, a Alejandro Alemán, quien es crítico de cine, y a Karen Mendoza, que es estudiante de la Escuela Bancaria Comercial. Bienvenidos. Y pues eh, el tema que más estuvo presente en redes como parte del posdebate, o por, en este caso el post bowl, ¿no? El post supertrazón, fue eh, el medio tiempo de El Supertazón 2020, ¿no? Eh, ¿Cómo estuvo, primero, mi querido Pedro, platícanos cómo estuvo la actitud hacia J-Lo y hacia hacia Shakira, ¿no? Que... Yo tuve mi propia actitud, pero a ver,
3: cuéntanos. Muy, muy interesante, la actitud hacia Shakira fue eh, mayoritariamente positiva, casi 90% de comentarios a favor, mientras que la actitud hacia J-Lo fue mayoritariamente negativa, 50%, un poco más de 50% este, en contra. En mi caso fue al revés, ¿eh?
1: pero bueno, una posición distinta. Ajá.
3: Este, en termi- a, 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 a Shakira, eh, los, los usuarios de redes aplaudían su participación, y señal que a diferencia de J Lo puso en alto a los latinos y a la cultura latinoamericana por la variedad de ritmos eh, eh, que utilizó en su en su en su show y este. Y con J Lo se realizan críticas sobre, la, sobre su vestimenta y de que ya no está nada para aparentar un sex symbol, para hacer un sex symbol. Y no solo eso, ¿cómo? que la forma en la que iba vestida denigraba a la mujer. Envidiosa.
1: Maru, cuéntanos, ¿qué, qué opinas tú de eso? Bueno, pero había otra parte, ¿no? Porque estaba la actitud hacia J-Lo, ¿no? Está, eh, había quienes estaban teniendo una actitud positiva, quienes. Sí, claro ¿La defendieron o qué es lo que decían?
2: No, pues bueno Gran parte de la comunidad Sobre todo Recordemos que Metrix Nos da información De las redes en América Latina Obviamente Jay lo tiene sus seguidores En Puerto Rico Y en muchas partes del mundo este, halagan a la figura de la cantante La destreza que tuvo en el tubo La verdad es que tiene 50 años Pero muy bien puestos No le sobra ni uno Ni le falta ninguno eh, Creemos que, que hizo una, una presentación súper digna Y yo más allá de criticarla por la edad Creo que fue hizo un pronunciamiento político Si me lo permites Porque en, en una parte del, del show Destapa una gran bandera hecha de plumas que por el interior era la bandera de Puerto Rico y por afuera la bandera de Estados Unidos. Y siendo el show más importante de todo el año con mayor número de, de vistas en el mundo, son dos latinas las que hacen un gran show musical.
1: Bueno, y si estaban también los otros dos, los dos raperos, ¿no? Claro. Este, ¿Quién era? Era
2: Bad Bunny y. Bad Bunny. El otro es Jay Balvin, Balvin, claro. Es
1: correcto. Pero a ver, vamos a poner en contexto. Sin duda alguna, como que la discusión fue, eh, está mal que, más allá que las que defendieron a Shakira lo hicieron por el tipo de ritmos y porque se apegaba más al tema latino, sí hubo muchas críticas en redes de que se cosificara la mujer, o por lo menos yo leí un poco eso, leí el tema de los ponen como objetos sexuales, este tipo de críticas que además de todo, pues muchas veces son parte ya de, de una discusión continua que tenemos lo pongo en contexto porque si vemos la noticia que dimos hace rato sobre la UNAM, pues parte del problema del UNAM tiene que ver con estudiantes mujeres que se están movilizando por el tema de acoso sexual hemos tenido muchos movimientos recientes en la Ciudad de México donde rayonean el... eh... El ángel de la independencia señalando pues, que están matando a las mujeres y esta cosificación la ven como parte de la violencia de género. Bueno, pues lo pongo todo esto en contexto para preguntarle a Karen: tú eres estudiante, tú estás, convives, de, aparte toda tu escuela está pues, ahí por reforma, seguramente te vio ver, te tocó ver a, a las feministas eh, marchando. ¿Tú cómo sientes esta discusión? ¿Qué te deja esta situación? ¿Qué emociones te genera esto? ¿Y que estás a favor, estás en contra?
4: Mm, yo me parece que ambas estuvieron increíbles. Que no tiene nada que ver con objeto sexual. Eh, Shakira mueve las caderas increíble. J-Low, J-Low, híjoles, quién sabe la disciplina que lleva, el cuerpazo que tiene, lo que hizo, estuvo increíble. A mí me encantó.
1: Te, te gustó, pero digamos, y, y este tema, digamos, de la. De, bueno, pero no, vamos a escuchar porque aquí también Alejandro quiere opinar que le gustó
5: No, es que Ajá. yo estoy sorprendido. O sea, me gustaría saber. El demográfico de estos números que acaban de dar, porque veo un conservadurismo tremendo. O sea, yo ah. no Yo no concibo, o sea, jamás pasó por mi cabeza que las estuviéramos objetivizando, sexualizando. Ellas pues son así en cierta forma, por lo menos su imagen pública. Y qué bueno que así lo Recordemos sea, ¿no? que J-Lo eh, hizo esta película que se llama Hustlers que es ahí donde aprende el pole ah. dancing lo hace increíble en esa película todos los críticos de cine casi en general dijimos seguro la van a nominar, no pasó Eh, y bueno lo que decía no se llevó el Oscar y, y, y le estuvo metiendo al gym para hacer eso, si hay la oportunidad de volverlo a hacer para el Super Bowl, pues qué bueno que lo hizo, le ¿no? Claro. Que, 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 que le sirvan las, las lecciones. Entonces eh, a mí me sorprende mucho que la gente lo haya visto así. Yo he eh, platico con muchas mujeres y no veo que ellas tampoco se sientan ofendidas o algo. Si ellas no se sienten ofendidas, yo creo que ya si nosotros nos sentimos ofendidos, hay que voltear a ver qué está pasando con nosotros como hombres. ¿no? Claro, claro. Maru,
2: Mira, a mí me resulta muy simpático porque sí, sí vi este tipo de pronunciamientos muy, muy conservadores diciendo que se cosificaron, que son objetos sexuales, que ellas solitas se denigraron. Sin embargo, también hubo otros pronunciamientos diciendo que ellas eran el estandarte del feminismo, ¿no? que eran mujeres empoderadas, etc. Y yo no creo que sea ninguna de las dos. O sea, son artistas, están dando un show. ¿Por qué ahora nos sentimos tan ofendidas? Porque salen haciendo el baile del Pole. Cuando el año pasado, en el show de medio tiempo del Super Bowl, Adam Levin salió sin camisa, gran parte del show. Y yo no veo que nadie se haya quejado. O sea, ¿cuál es el problema? Son artistas y están bailando. De hecho, este, mucho de de la información que salió alrededor de Shakira mencionan a su maestra de de baile de este ritmo colombiano, Liz Dani, es una chavita de 18 años que baila impresionante. Hubo muchos tweets alrededor de ella con videos de esta chica que dijo: Me hicieron la vida y hice mi sueño realidad al momento que Shakira me pide que le enseñe este ritmo, ¿no? La verdad es que yo las vi espectaculares, no creo que sea ni un pronunciamiento político. A lo mejor me iría un poco más por ahí, pero no creo que hayan sido eh, denigrantes para las mujeres, ni tampoco una postura feminista. Ahora qué es lo
1: interesante, ¿no? Uno precisamente la, la, la pregunta que hacía Alejandro siempre cuando está en Twitter, ¿no? Pues, uh-huh. Dices y desde dónde sale esta opinión, ¿no? ¿Quién, quién la estaba formulando y, y, es, y, y es lo que nosotros tratamos de, de, de plantear aquí en Sociedad Horizontal. Pues hay distintas puntos de vista, hay distintas verdades porque cada quien tiene su forma de entender la vida, porque tiene antecedentes personales diferentes porque tiene una forma específica que algo le le duele o no le duele o algo le gusta, entonces entender esa forma en la que las redes hoy nos permiten identificar que hay distintos puntos de vista, pues creemos que es una forma en la que esto nos permite construir una verdad compartida, respetando la opinión del otro, poniéndose en los zapatos del otro pero a mí siempre que están los jóvenes aquí sobre todo los que están en universidad ¿Qué tanto funciona la universidad así? ¿O qué tanto funciona el mundo en el que tú te mueves, Karen? Digo, ¿qué tanto respeto hay a a la forma en la que piensas, a la forma en la que te vistes, a la forma en la que tus compañeros, etcétera? Este este tema de tratar de tener más respeto, ¿qué tanto rifa en su generación o no? Porque si no, pues vivimos en un caos de lo digital, pero la bronca es que también la nueva generación pues no necesariamente está reproduciendo este tipo de valores de respeto, etcétera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes tú?
4: Híjoles, yo lo siento, no me gusta, porque a lo mejor antes tenían como de todo tipo en, una, en un salón de clases, ¿no? Había el hippie, había el emo, había el tal, se respetaba lo que era. Y ahorita tú entras a un salón y todos nos vemos iguales, entonces creo que no es como tal respeto, es adaptarte a lo que hay.
1: ¿A qué te refieres con todos nos vemos iguales?
4: Ajá, o sea, a lo mejor todos vestimos igual, hablamos igual. Ya no es como el superroquero, o sea, lo que te gusta realmente, ya no lo puedes expresar como tal. ¿Por qué? Mm, híjoles, creo que está el bullying muy fuerte. Okay. Entonces, te, te centras en algo y...
1: Y,
3: y
4: el
1: bullying también adaptar, que tiene que ver con luego con adaptar, redes, ¿no? Porque ajá, tienes, claro. Ajá.
4: O sea, no me parece que haya respeto, más bien es como el adaptarse a lo, que, a lo que es. O sea, antes habían, lo repito, grupitos, porque eran como querían ser. Y ahorita es... Tratar de ser, de iguales, de para ser que igual que no para encajar, te para que no te agredan.
3: Claro. Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que comentamos en la primera sección, este tema de los echo chambers ¿no? Que por la forma... Bueno, suceden dos cosas. Por la forma en la que están estructuradas las redes, los mensajes negativos o las articulaciones en torno a una narrativa negativa imperan sobre las positivas, agarran más fuerza, más fuego. Y después está la segunda, la segunda característica, la segunda condición de las redes, que es que Como no permiten, por la forma en la que están diseñadas No están hechas para el diálogo Están hechas para la difusión de mensajes Entonces se forman Grandes grupos de personas Que piensan igual O reproducen un mensaje en particular Una narrativa en particular Y quien se escapa de esa
1: narrativa Es excluido Ok, entonces digamos se genera como una Visión colectiva dominante Que al final de cuentas es a lo que tú te refieres Si me muevo de este, de estos ápices que son los que dominan, ¿no? Pues seguramente voy a tener algún tipo de crítica o voy a estar desconocido o no, o no adaptado, no, no, no incorporado a, 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 este, a este pequeño mundito en el que estoy, ¿no?
3: Sí, hay, es más, hay un hay un término que George Orwell en su en su en su en la famosa novela 1985, eh, con el que identificó y para hacer referencia a este fenómeno. Groupthink. ¿No? Bien, bien, claro. que, es, eh, que es lo mismo que Echo Chambers mm-hmm. sí, la, la
1: ceguera de taller por decirlo la, en de otras manera. palabras la ceguera de taller no y yo creo que eso está relacionado pero ahora para profundizar Karen en el tema tú que eres mujer y perdón que insista okay. eh, a mí me ha tocado ver mucho esta digamos esta esta fuerza por no calificarla de una forma u otra de las mujeres Planteando todo este esquema de derechos, ¿no? El tema de los feminicidios, por ejemplo, pues está desafortunadamente en México a la orden del día, las pandemias de las que hablan las organizaciones internacionales, una de ellas en México, es el tema de los feminicidios, la agresión a las mujeres, en fin. ¿Tú cómo lo vives esto en la universidad? ¿Es tema? ¿No es tema? ¿Es un tema, digamos, de discusión digital y solamente es un grupo que de repente sale, pero pues no representa tanto? En la vida cotidiana, Sin ser activista, sin estar metida ¿Cómo lo sientes? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cuál es tu opinión de esto?
4: Mm, Yo creo que Es un tema del cual se habla Muchas cosas negativas Eh, En lo personal Yo hablo con mi mejor amiga mucho Y lo tocamos desde un tema En el que sí es cierto Que ha habido muchos feminicidios últimamente Pero hay el doble de muertes De hombres, entonces no hay como Por qué escandalizarlo tanto en mi punto de
1: vista que okay, así lo sientes tú Así lo siento yo Y, y tú por ejemplo eh, eh, Alejandro Tú estás metido En el tema del cine ¿no? Mm-hmm. Y, y a final de cuentas Desde otra perspectiva Desde otros ángulos Este tema eh,
5: ¿Cómo lo ves? Eh, a mí me parece que es Y bueno Como que mucho de ello Empezó justo en el mundo Del espectáculo con el asunto del Me Too Y de ahí se ha venido Derivando en, en toda una ola yo creo
1: que es... Recuérdanos eh, que fue el Me Too para lo que nos eh,
5: cuando todo este grupo de actrices que habían sido acosadas por Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, básicamente el hombre que reinventó la forma en cómo se promocionan las películas y cómo hacer que lleguen al Oscar eh, pues todas ellas salían a denunciar lo que había estado pasando durante décadas, que era que él Básicamente acosaba a todos, les pedía favores sexuales a todas, etc. A, a partir de la valentía de esas mujeres es que se empieza a generar este tipo de, de nuevos movimientos. No, no es que ellos lo hayan inventado, claro, pero como que ya hay un embalentanamiento a eso que yo veo completamente positivo. Y yo creo que, o sea, sí está este argumento de hay más hombres, este asesinados, etcétera, pero a los hombres no, los asesinan, no nos asesinan por ser hombres y a las mujeres sí las asesinan por ser mujeres, entonces yo creo que eso, esta, toda esta furia que, que se ve reflejada en las pintas y demás a mí me parece que es una furia válida o sea, yo sí estoy de acuerdo con este asunto de... La furia legítima eh, Sí y, 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 que, y, y que digan pues es que lo que le hicieron al ángel de la independencia sí duele, o sea, como además como chilango, ¿no? sí duele, pero también duele el otro No, entonces yo creo que hay Estamos en esa etapa, a mi parecer, insisto, no soy analista político mucho menos, estamos en esta etapa donde hay una, un escape, que es, <coughs> perdón, muy necesario, pero creo que falta pasar a lo siguiente, ¿no? O claro. sea, estamos gritando, estamos, el mensaje se está entregando, pero ¿y ahora qué?
1: Claro, Falta la parte de conciencia Y de cómo generamos un respeto Que no te inhiba cómo te vistes O que que te permite escuchar Distintos puntos de vista Y si alguien legítimamente se quiere expresar de alguna forma Pues entender de dónde vienes a fuera
5: Y es tan básico como por ejemplo O sea bueno va a sonar a lo mejor un poco banal Pero uno va a Nueva York Y Nueva York además Parece de repente pasarela Pero tú ves mujeres que van de minifalda Etcétera que van en el metro Y no se tienen que subir a un vagón especial para mujeres. Y y todo el mundo lo ve normal, que se suban así de elegantes y y con escotes pronunciados, por así decirlo, faldas cortas, y no pasa nada. Y eso en esta ciudad al menos, y bueno, supongo que no en el país, pasa. no pasa, no puede suceder. Eso creo... No, lo contrario. Ajá, exacto. Claro, que, y tienes es... que ser, es... Yo creo que ese tipo de cosas, insisto, a lo mejor parece banal, pero a mí me parece que es muy importante que ese tipo de cultura cambie. Y si estas mujeres logran que nosotros cambiemos esa forma de ver las cosas... Pues será Están pues cumpliendo cometido ¿no? pues al han... final del día, ¿no, mm-hmm. Pedro?
3: Sí, yo nada más quería comentar, bueno, yo estoy de acuerdo con, con Alejandro, eh, pero esto tiene que ver también mucho con la democratización de los micrófonos. ¿No? Uh-huh. Eh, no, o sea, Con lo que le llamamos sociedad horizontal Con ¿no? lo que le llamamos sociedad horizontal, por supuesto Porque muchas veces eh, asumimos que lo que estamos teniendo en estos momentos Es este, una reflexión más profunda de la que teníamos antes Que sí es cierto, pero eso tiene una razón de ser uh-huh. Y la razón de ser de eso es que antes los micrófonos estaban limitados Y el acceso a ellos estaba limitado uh-huh. también Y aunque no lo creamos en sociedades donde claro. se, 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 se decretaba Que había todas las libertades de expresión al fin y al cabo, en eh, los medios de comunicación, quien entraba y quién no entraba en edit- eh, estaba en consejos editoriales. Hoy ya no los están. Entonces se cuelan cosas, se cuela información que antes no se colaba y entre ellas los abusos eh,
1: cometidos de forma sistemática contra las
0: mujeres. Claro,
1: La sociedad se vuelve más transparente. Exacto. Obviamente los problemas sociales se ponen más a flor de piel y creo que la reflexión eh, con la que sería interesante cerrar es se queda la obligación de parte de cada uno de los que somos auditorios, pequeños auditorios de eso, el tomar conciencia y generar dinámicas de transformación desde cada una de las trincheras en las que estamos, ¿no? Entonces, creemos que ahí la sociedad horizontal sin duda alguna sirve en términos de transparencia y sirve también para poder generar mejores ámbitos de libertad para todos, porque al último, aquella mujer que siente que la van a matar o que la van a agredir lo último que tiene es libertad, ¿no?
3: Que además es, nada más para concluir, que es uno además de los objetivos de este programa
1: sin duda en vez de nosotros estar Diciendo que vamos a decir Vemos qué dice la gente Y comentamos al respecto En efecto Y como vamos a ver qué dice la gente Pues vamos a oír qué dicen Tanto Karen Como Alejandro Sobre los Óscares pues Estamos a punto De pasar algunas horas Viendo Con los eh, dedos cerrados Para que especialmente Los mexicanos Se ganen varios Óscares Siempre es bueno Que nuestra raza Allá en Los Ángeles Se gane Óscares Pues a ver Mi querido Alex ¿no? tú, tú le pegas al tema Entonces ¿Cómo ves que viene La, la, la entrega de los Oscars?
5: Bueno, pues eh, los Óscares, yo siempre he dicho que son como un accidente en el periférico, no te tienes que detener, pero le frenas tantito siempre, te asomas.
1: Vas como van. Vas
5: como van, y entonces bueno, hay dentro de mi gremio hay gente que se rasga las vestiduras de, no, es que los Óscares son una porquería, sí son una porquería en efecto. Muy pocas veces han premiado realmente lo mejor. La lista de películas que debieron de haber sido premiadas y que nunca fueron y que son consideradas joyas, Ciudadano Kane, para no ir más lejos, no tuvo Oscar a Mejor Película. Kubrick jamás ganó un un Oscar por Mejor Director y así nos podemos ir.
2: ¿En este sentido sentirías que el BAFTA es más legítimo o los Golden
5: Globes? No. ¿Ninguna premiación? No, el BAFTA es un poco más legítimo porque sí creo que... Se, se rige más por cuestiones artísticas y no tanto comerciales. El Golden Globe es una fiesta que es una ceremonia más divertida, y lo comentamos ahorita para el aire, porque en esa ceremonia hay alcohol, entonces todos todo, los sin que duda suben... puede ser más divertido. Exactamente, duda, bueno. sí, todo es más divertido. Sí, sí. Ajá, sí, sí. Si, si le pones ahí claro, una si champaña, moto, pues, vale. tal vez sería todavía más divertido. Más divertido, no entonces no. suben los que ganan y pues ya traen copas y pues hacen barra basada y media, ¿no? Eh, el Oscar para mí es, por un lado, si eres cinéfilo, pues creo que lo tienes que ver. Porque es una fiesta, porque la alfombra roja, porque los vestidos. A mí me parece que eso es todavía válido, no veo problema en eso. Y para mí es un termómetro de cómo está la cultura norteamericana en ese momento. Y, uh-huh. y, y la fuerza... Es una fotografía de sí, cómo Sí, es una fotografía de cómo está. Y, y también, pues, Hollywood es completamente derecha. Entonces, ¿cómo está la derecha respecto a esto? ¿no? Por ejemplo, ahí vimos que llegaron tarde al momento al, al asunto de Trump. ¿no? O sea, siento yo que tuvieron una reacción muy... Tardada a decir Trump no debería de llegar. y ya Bueno,
1: pero, hicieron un gran esfuerzo, pero. Sí, pues, pero ya. Se lo... Los también, uh, uh-huh. los Bush y luego toda, toda la farándula se, se las arrasó. Karen, ¿tú cómo, cómo, cómo vives este tema? ¿Cómo, <risa> ¿Qué, qué, qué opinas ves? del tema de los Oscars? O por lo menos, ¿viste alguna de las películas que están nominadas a los Oscars? <risa>
4: sí, claro que, que vi algunas, no todas. Eh, The Joker, para mí me encantaría que ganara. Ajá. Eh, Joaquín Phoenix fue buenísimo Y tengo entendido que está nominado a varias cosas eh, Tiene así? 10 nominaciones 11 bueno, ah, ah,
5: si sí no once, me equivoco creo. Eh, Pero la única que sí es seguro Que va a ganar es eh, Joaquín Phoenix eso es un hecho. Como mejor actor. Como mejor, Como mejor actor, mejor actor. Sí, sí. O sea, sí, sí,
1: mejor sí, sí. que Brad Pitt, mejor que. Brad Pitt sí, va a es ganar.
5: esta en otra uh-huh. categoría. Está en pues. otra ah, categoría. Okay. Perfecto. Pero sí, eh, Joaquín Phoenix es un hecho que lo va a ganar. O sea,
1: mejor que Pacino, mejor que Yopes sí. y mejor que todos ahí. No,
5: bueno, están en Para otra que categoría. Vean que no las he visto, pero leí <risas> cuáles son los que están ahí. Actuando. No, mira, este. Está Antonio Banderas. Pero fue buenísimo. Leonardo DiCaprio. Adam Driver, eh, Jonathan Price y Joaquín Phoenix. ¿Y el winner es? Is... Va a ser Joaquín <risa> Phoenix. No hay... No hay Oye, no es hay. que
3: yo vi, yo vi la de Dolor y Gloria.
5: Ah, no, Yo también, y es increíble. Pues. No, hombre, te lo compras. Es Almodóvar. Es Almodóvar, exacto. Es, es Antonio Banderas regresando a España. origen. Regresando con el director que lo lanzó. Interpretando, interpretando el
3: director que lo claro. lanzó. No, es fabuloso. Y yo tengo la teoría de que uh-huh. el actor... Que, eh, porque esto obviamente Es eh, vida real pero dramatizada uh-huh. ¿No? Que el actor Con el que tiene relación Almodoro en esa película Es Antonio Banderas
5: Ah, Eso, eso no, no lo no, sé No, 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 verdad, no había lo yo ahí. pensado eso Pero sí, ahora, ¿por qué va a ganar Joaquin Phoenix? ¿Y por qué van a ganar Por ejemplo, mejor Primero que nos diga ganar...
1: Karen por qué va a ganar, porque a ella le gustó <risa> ah, bueno, A ver, cuént, cuéntanos, tú, ¿a ti te gustó La actuación de actúa Phoenix? Porque actuó
5: increíble okay.
2: ¿Aparte ¿Qué fue lo que te gustó? Kilos, o sea, le, uh-huh. le creo o si sea, sí le crees a sí, ese sí, claro. ¿Qué
5: Joker prefieres, él o Hitler? No, el de ahorita. Sé? Sí, claro. Okay. O sea,
2: ¿Qué
1: es lo que te gusta más de, ese, de, de, de este Joker nuevo? Pues el otro era Gandallón, o sea, era como. <risa> este que tienes, más sweet, te, te da Supre más. este... ¿no?
0: Sufre
4: más. Sí, es como más. O sea, te identificas te, 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 te gusta, más, crees, por,
1: te sí, gusta claro. más porque sufre más. O sea,
4: lo sientes. Uh-huh. Bueno, yo lo siento. ¿Qué otra viste? ¿Qué otra vi de, sí, los, claro, de claro claro
1: claro de, de las que están ahorita nominadas que nos puedas mm. decir traes ahí alguna estabas comentando hace rato bueno pues a ver va, Síguenos Ay. contando mi querido
5: mi querido Alex pues no, miren lo que pasa es que lo, lo que yo quería comentarles es cómo funciona este asunto porque o por qué no gana o sea, la película que, 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 sé, que es la, ma, la mejor de las de las nominadas ah, primero para mí debería de ganar a Irishman Esa mejor
1: mejor película Sí, Sí, buenísima
5: Pero bueno, es que este año además La caballada está buena O sea, porque para mí podría ganar Irishman Sin ningún problema, no me enojo Salgo a beber en ese momento Eh, Podría ganar Joker, no me enojaría tampoco Aunque sé que muchos se enojarían Eh, Podría ganar Once Upon a Time in Hollywood Que es la película de de Tarantino Que que, que también está nominado Para ser mejor director, ¿no? eh, Sí, 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 ¿no? la que creo que es la gran favorita de la... O sea, que la del pueblo, vamos a decirlo, es Parasite.
1: Ok, que, que es como la, el, el, el underdog, ¿no? El que es nuevo, sí, poco, el coreano. un poco es
5: coreano, que, uh-huh. es, que eso es a favor y en contra, porque... Hay todo un movimiento que dice que no debería de ganar simplemente porque no es norteamericana y que el Oscar es un asunto súper norteamericano. Sí, la vida es que bella de fue ganar. la última
1: que ganó Ajá, Oscar. Lo que le ¿no?
2: pasó a Roma, que ganó el premio a la película en, en idioma extranjero y no ganó, y mejor, no ganó película. mejor película. Yo creo que aquí va a ser una gran desilusión si volvemos uh-huh. al tema, si no gana Joaquín Phoenix, O sea, creo que ahí sí todos nos pondríamos de capa caída porque... Todo el mundo estamos esperando
5: eso. Está
2: 99.9%. Pero para mejor película, bien. yo creo que sí se la van a pelear. Entre 1917, era eh, una vez en Hollywood y el irlandés. Que a mí, en lo particular, me aburrió muchísimo. Me parece no, el mejor no. elenco del mundo, el mejor director del mundo. Pero aburridísima.
1: Ibas la... a comentar algo de, 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 del, del tema de Netflix, ¿no? Este...
2: Sí, ah. sí, sí, sí. sí.
3: Es que a mí me parece muy interesante que ahora... Eh, bueno, el año, el año pasado estaba Roma, pero ahora hay más películas. Y yo creo que va a haber cada vez más películas que no están diseñadas para ir a salas de cine. O que la única razón por la que van a salas de cine es para poder presentarse en los premios. Y que... Eh, y que se lanzaron en en plataformas de streaming como Netflix. Y otra cosa que me interesa es, me pareció que este formato, el de esta película, roba un poco de de formatos de plataformas de filmes donde donde el material es mucho más largo, como las series. No sé
5: qué opinas tú, Alejandro. Mira, en el caso particular de Irishman, el tema es, básicamente el tema fue el lana. O sea, él tenía 10 años queriendo hacerla no lo podía no había este, productor que se animara ni estudio que se animara o sea, Scorsese pues, no, uh, son los actorazos aparte eh, ¿no? tiene ajá o sea, voy y a regresar a De, de Niro, de Niro. Que...
3: así con este con este sí estos claro porque de hecho de
5: Niro y... es productor también y él no. fue el que le llevó el sí, libro por billete no, no voy a tener a de, a de Niro voy a tener a, a, a al Pacino voy a tener a Joe Pesci de regreso que ya estaba retirado supuestamente así la va a vender y nadie nadie nadie, nadie la quieras entonces finalmente Nadie. llega Gastón Pavlovich, productor mexicano además, que él eh, mueve todo para que suceda y le dice la única forma que puede suceder, dado como están las circunstancias, es Netflix. Entonces no es tanto que él esté pensando voy a hacer una película Correcto. para Netflix, es al contrario. O sea, Netflix dice, es la que, bueno, yo quiero ganar un Oscar porque el Oscar me va a legitimar como claro. un estudio de cine y no como un bill streaming. Claro. Y, y, y entonces, yo, por claro. eso me traje a Cuarón, por eso me traigo a Scorsese el año que entramos. Pero pues eso hacer. cambia,
2: pero eso cambia. Los el, dos el, papas y historia de un matrimonio
5: también. Todo eso Netflix, está sí. hecho para es, eso.
1: es que es lo interesante, como un nuevo jugador que tal vez nadie hubiera pensado hace 10 años que iba a estarle rivalizando a las grandes eh, empresas productoras, a las grandes, digamos, a las grandes imágenes de hacedoras mm. del cine... Si iba a estarle ganando los Oscars, o sea, yo, yo creo que ahí es a donde vemos cómo esta sociedad horizontal, donde la organización y la comunicación son mucho más versátiles ahora, pues te permite tener a nuevos jugadores pues que de repente se le ponen enfrente a los
5: gigantes y les dan unas santas madrizas terribles. Sí, claro, ¿no? a
3: mí lo que me interesa es qué impacto tiene. Perdón este por lo de santas.
5: Eh, el asunto ahorita es, como yo lo veo, primero que los dejen pasar, porque los estudios son muy celosos a que lleguen estos nuevos este, formatos Netflix obviamente sigue siendo el rey pero ahí viene Apple, ahí está Amazon Amazon también ha posicionado películas eh, Disney, pero, obviamente. Pero,
3: pero, pues, ¿qué pueden hacer para no dejarlos pasar? Bueno, ya está en la lista de los sí, Oscars. No
5: dejarlos ganar. Y es, y es la de Scorsese. Claro. No va a ganar. Y, y a final de cuentas, te lo aseguro, no va a ganar. Esos no contenidos. Tú crees que no. Pero yo Bueno, no le
1: voy a esa entonces. A ver, sí, entonces sí. aquí es, 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 hay quienes están a favor de que gane Irishman. Y lo que tú nos dices, Alex, es. No,
5: yo digo, debería ganar, pero okay. no va a
1: ganar. Entonces, eh, a final de cuentas, mejor película nada ¿no? para ver si tenemos alguna suerte de consenso dialogado. ¿Quién sería la mejor película en las próximas horas?
2: Eh, Era si una vez en
5: Hollywood para mí.
1: Eso es para ti, Karen. ¿Tú le puedes alguna? ¿Tú Parásitos. Le puedes... Parásitos, venga.
5: Uh-huh. Eh, Alex. No, yo digo, la que va a ganar es 1917, debería ganar a Irishman.
1: Bueno, yo para ser honesto con ustedes, como solamente vi el Guasón, le pongo mi voto al Guasón. Y, y, y bueno, pues, sin duda alguna estaremos muy atentos a ver cómo terminan los Oscars. Yo le agradezco mucho a Karen y a Alejandra. Obviamente, muchas gracias, Maru, por estar aquí.
2: Encantada. Mucha suerte, Rodrigo Prieto.
1: Muchas gracias, mi querido Pedro. Gracias, Armando. Y bueno, pues, esto fue Sociedad Horizontal. La verdad que todos juntos construimos. Aquí estuvimos en, en el Heraldo Radio y le mandamos un fuerte saludo a todas y a todos los que nos escuchan, que, tengas un fel- que tengan un feliz y un gran domingo y solamente recordar las redes sociales, síganos en Twitter a- arroba el heraldo MX, Instagram arroba el heraldo de México y eh, también en Facebook el heraldo México, gracias a Metrix que nos dio la información que tengan buen domingo